0: No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Si tan solo pudiera... Tierra. Pueblo. Tierra. Agua. Corazón. chocolate. está? Soy el marajá de poca. Tengo un rayón en el cerebro. Mantenlo a Kenny. No, ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! ¡Eh! Llegamos al especial de Curiosidades 2. Es que hay muchos datos que son dignos de ser compartidos. Por cierto, gracias por sus mensajes. Ustedes, yo sé que también tienen un montón de, de curiosidades que compartir, como las que tuvimos con ustedes en el episodio pasado, ¿no? Con los refritos estadounidenses de los Caballeros del Zodiaco de Sailor Moon, que, bendito Dios, no funcionaron. Bueno. Bueno, se quedaron en intentos, ¿no? En pilotos. Pero si hay imágenes sobre cómo habría sido la animación, yo espero que ya hayan corrido a YouTube a checar lo que les dije. Y fíjense, a ver, en el episodio anterior ya adelantamos de qué hablaremos hoy. El tema es los nombres de los personajes. ¡Ah! Pero no cualquier nombre, sino aquellos que recibieron en México algunos personajes famosos de las series animadas. ...me explico con un ejemplo... ...a ver... ...en los años 60 del siglo pasado... ...se transmitió una serie animada... ...de un superhéroe que hoy sigue siendo... ...bien vigente... ...famosísimo... ...se trata de... ...Batman... ...aunque en aquel entonces... Eh, ...el hombre detrás de la máscara... ...del murciélago... ...era conocido como... ...Bruno Díaz... <ríe> sí, no era Bruce Wayne... ...era... ...Bruno Díaz... Escúchenlo ustedes mismos. Las emocionantes aventuras del fabuloso Batman y Robin, el niño maravilla. O Batman y Robin en realidad son el filántropo millonario Bruno Díaz y su joven entenado Ricardo Tapia. Solo lo sabe Alfredo, el fiel mayordomo de Bruno. Batman y Robin, enemigos de los estrafalarios criminales de Ciudad Gótica. El guasón con su macabro sentido del humor. ¡Bruno Díaz era Batman! <risa> de hecho... Una parte del público aún recuerda eso, ¿no? Así como se acuerda que Robin era Ricardo Tapia, Ah, en la misma serie animada. <ríe> y no solo eso, es que también había una serie con actores de carne y hueso, que de hecho era anterior, de 1966. Y allí Adam West se vistió de Batman y también era Bruno Díaz. Bueno, allí mismo el famoso Joker, que interpretó el actor César Romero, pues lo rebautizaron como Guasón. Y ese nombre aún es pronunciado, pues, por quienes somos seguidores de estos personajes de DC Comics, ¿no? Cuando llegan al cine. A ver, vamos a escuchar un fragmento de aquella serie live-action de 1966. Debe ser muy interesante, tía Harriet. Ricardo y yo iremos ahora mismo a verla. Oh, espero que te guste, Bruno. Oh. ¿El hombre que ríe? Alfred nos está diciendo que uno de los archicriminales de Ciudad Gótica está ahora en las galerías Parque. ¿Está en el huastón? Claro, y creo que tú vas a seguir estudiando arte. Ok, ok. Lo que les tengo que explicar, amigos de Cartuneando, es que este tema de los nombres que recibieron en México un montón de personajes de cómics, de series, de animación y demás material que llegaba de Estados Unidos y otras partes del mundo... Ha sido inclusive tema de análisis en libros. Miren, la razón por la cual se cambian los nombres era simple. Pues era para acercar a estos personajes a un público que en aquella época... Estamos hablando de los 60 en el caso de Batman, pero hay que irnos antes. Ahorita platicamos algunas producciones de Disney. Pues el inglés no se masticaba tanto como ahora, ¿no? Era mucho menos extendido en esta región. Sin caer en una traducción que seguramente, pues... Pues es que no hubiera sonado tan... ¿Cómo decirlo? ¿Tan gracioso? A ver, esto que les digo se nota más en otras series animadas. Donde el cambio de nombres hasta se agradece, oigan. Sí, porque hasta la personalidad de los personajes cambiaba. Sí, se nos quedaron más presentes en el corazón de los mexicanos, de los latinos. Aquí les tengo unos ejemplos. Pedro Picapiedra. En realidad es Frederick Flintstone. Fred Flintstone. La traducción sería Federico Piedra Ventada. Algo así, ya ven, ya ven. Sí, les digo, se agradece el nombre, ¿no? Yo prefiero decir picapiedra que Flintstone o Piedra Ventada o algo así. Y eso de Federico, digo, qué bueno que se llamen Federico quien se llame Federico, pero creo que el nombre de Pedro resultó bien. Se nos quedó bien grabadito en la memoria. Otros ejemplos: En Don Gato y su pandilla. Allí los nombres de los integrantes de la pandilla, los originales. Benny the Ball, Chuchu, Fancy Fancy, Spook y Brain. ¿Qué? <ríe> no, pues mejor Benito Bodoque, Cucho, Panza, Espanto Demóstenes. <ríe> Se dan cuenta y les digo que, que con este cambio de nombre, pues también cambió la personalidad. Benito era un pequeño mafioso estilo neoyorquino. Su voz era ronca. ¿La quieren escuchar en inglés? Va. Hi, Top Cat! ¡Benny! What day is it? Tuesday. I wanted to ask you a question, TC. Yeah, well. Aloha hoy. Aloha hoy. ¡A Anuca noca huma, huma, ha. Cha cha cha. Hey, Tadkins! ¿Les gusta Benny the Ball? Nah. No, nah, hombre, yo me quedo mejor con el tierno Benito Bodoque. A ese sí lo quiero adoptar. Ay, un gatito tierno y chiquito. ¿Benito? ¿Qué pasa, Benito? Tengo, sí, señor Matute. ¿Puedo tomar un vaso de agua? ¿Agua? Sí, señor. Siempre me da hace a medianoche. Muy bien, Benito. Espera un momento. Es que, a ver, amigos, además, hay que decir que estas libertades de los cambios de nombre y de personalidad, pues, también estaban impulsadas por el doblaje. Claro, es que con actores como Jorge Arvizu, el Tata... Que eran todos unos maestros en imprimirle un aire más cercano, más latino, más mexicano a estos personajes. A ellos se les debe. ¿O también a Carlos Rotzinger? Eh, sí, ahí lo conocimos en series animadas como Los Supersónicos, ¿no? Que por cierto, esa serie también tiene estos cambios de nombre que ahora analizamos en Cartuneando. A ver, recuerden, recuerden, el nombre original de Los Supersónicos era The Jetson. Y... Los integrantes de la familia eran George Jetson, Jane Jetson, Judy Jetson y Elroy Jetson. Ah, bueno, y Rossi. ¿Quiénes son ellos? George era supersónico, Jane era ultrasónico, Judy era lucero, Elroy era cometín y Rosie era robotina. No, hombre, pues yo mejor me quedo con los nombres mexicanos. Es que suenan mejor, ¿no? Claro, para el público estadounidense, claro que funcionaban sus nombres. Pero acá, es que ese tipo de series se quedan tan marcadas en nosotros, pero una parte es por estos nombres tan ingeniosos. Y no solo en series animadas, porque si nos vamos, no sé, a los Muppets, ¿no? Ustedes se saben el caso más famoso, el de la rana Kermit. <risa> para nosotros la rana René. Bueno, yo les sigo diciendo así, rana René, por más que hicieron una campaña para llamarlo como supuestamente se llama en realidad... ¿Se acuerdan, por cierto, de ese video que la misma rana grabó? <risa> sí, para que le digan Kermit. Ah, Creo que no funcionó, pero bueno, aquí les va. Sí, ya sé lo que están pensando. Ustedes me conocen como René, pepe, pero mi verdadero nombre es Kermit. ¿Y de dónde salió el nombre de René? Bueno, todo sucedió en México. Es que la primera vez que fui me presentaron como René y no quería ser descortés, así que nunca corregí el error y desde entonces ahí me llaman René... <risa> Pues en ese caso, también me quedo con el nombre mexicano, la rana René. Ah, pero no crean que se me olvida que les dije hace rato que todo este cambio viene inclusive desde los cómics, que sí son anteriores en muchos casos a las series animadas de los 60, de los 70, de los 80. Miren, el libro en particular que vamos a citar hoy se llama Cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, un viaje por Novaro. Aquí tendré que decirles que Novaro era la editorial que trajo a México muchos cómics, muchas tiras cómicas que hoy, hoy todavía son famosas. Y de aquí fueron, pues, llevadas a otros países como España, Argentina, donde en muchas ocasiones también los personajes recibieron otro bautismo, ¿no? Bueno, el autor del libro, por cierto, es Jorge Gard. A ver... Vamos a citar unos cuantos ejemplos significativos en este especial de Curiosidades 2 de Cartuneando. Vayamos con unos nombres de Disney, porque allí hay unas joyas uh, que todavía hoy se quedan en nuestras memorias. Sí. Bueno, seguro se acuerdan cuando a Goofy le decían Tribilín. Bueno, ¿no hasta hay una canción, se entera de rock and roll, sobre Tribilín? Ah, no me, no, no, no me creen. Escúchenla. Hay un muchacho muy curioso aquí. Le dicen Tribilin. Que en el día para dormir. Aquí habrá que hacer el señalamiento, amigos, de que el nombre de Tribilin jamás se mencionó en las series animadas. No. También desde los años antes de Cristo, bueno, no, en los años 60 y todo esto, le decían Goofy. Nada más que, bueno, en las historietas que también fueron muy populares, allí sí le decían Tribilín. Y gracias a esas publicaciones, pues sí, a ese material impreso, nosotros o todavía hay personas que dicen, oye, Tribilín o Goofy, bueno, son los mismos personajes o es el mismo, nada más que el nombre real es Goofy. Bueno, pasó lo mismo con Mickey Mouse, que en algún momento, por un ratitito, nada más le dijeron, sí, ratón Miguelito. O, o Donald's, ¿no? Lo bautizaron como Pascual. Bueno, ¿no es la imagen de esos refrescos de sabores que alguna vez probamos? Bueno, yo sí. Para explicarles un poco más de esto, les voy a leer un fragmento del libro que les dije hace ratito, que se llama Cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, un viaje por Novaro. Miren, el fragmento dice así. El cambio de nombres fue una práctica muy extendida. No solo Novaro abusó de ella. Así como las películas eran rebautizadas en los distintos países, los personajes del cómic estaban sometidos a los delirios del editor. Pensemos en Disney, dice este libro. Uncle Scrooge era el tío rico Mac Pato en Novaro, en esta editorial. De hecho, ese nombre se quedó allí en las series animadas de Disney, ¿no? Ese pato es el tío Gilito en España. Los sobrinos de Donald, Huey, Yui y Louis. Acá en México, ¿cómo es? Hugo, Paco y Luis. Ah, pero si nos vamos a España, es Juanito, Jainito y Jorgito. Y en Argentina, Huguito, Luisito y Dieguito. ¿Qué tal? <ríe> es divertido, dice este libro, observar la notoriedad con que son traducidos los nombres sin perjuicio que en ocasiones la traducción pues, se hacía con cierto acierto, ¿no? O, ¿O qué me dicen, por ejemplo, de Campanita? Cuando llegaron las primeras películas de Tinkerbell, de esta hada de Peter Pan a México, yo le seguía diciendo Campanita. Y yo me acuerdo que mi sobrina me volteaba de, así de, ¿qué? ¿Quién? ¿Tinkerbell? <risa> Ay, esta onda generacional. Bueno, les digo que esos nombres que recibieron en México fueron tan poderosos que de las historietas de, de los cómics se pasaron también a la televisión. ¡Claro! Hoy todavía conocemos a Rico McPato, ¿así? ¿No le decimos Uncle Scrooge? ¿O Hugo, Paco y Luis? Pues yo les sigo diciendo así Bueno, ni me acuerdo cómo les dije que se llamaban en inglés Ahí les va, Huey, Dewey y Lui Bueno, aquí están ¡Encontramos el oro! ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Iremos nosotros? ¡No! Ustedes se quedarán aquí con Bautista Prefiero que me desplomen, señor Díganme, ¿dónde está el tesoro? Uh, creo que lo olvidamos. ¿Dónde está Pacpato? En algunos otros casos, habrá que decirlo, amigos, más allá de hacer una adaptación de los nombres para que sonaran más graciosos para el público latino, pues más bien Disney lo que hizo era traducción de los nombres, ¿no? Algo que ahorita ya no se hace, no. O sea, ahorita ya conocemos a los personajes con sus nombres originales, tanto en series como en películas. Pero a ver... Si pasamos al terreno de los superhéroes. Tenemos infinidad de ejemplos también. Hace rato ya mencionamos, ¿no? Bruno Díaz, Ricardo Tapia, el Guasón. Pero hay más. <ríe> y no solo con nombres de personajes, sino también de lugares. Aquí les van. A ver, Wonder Woman, a quien se le llamó por un tiempo Marvila. Ya después fue Mujer Maravilla. Allí funcionó esto que les dije de la traducción. Gotham City. Ciudad Gótica, y la seguimos pronunciando así, ¿no? Ciudad Gótica. Supergirl era Super Niña. Kid Flash era Flashito. <ríe> Billy Baston era Memo Bastón. <ríe> el Joker, Comodín, el Guasón. Bueno, ¿no? Cuando salió la película hace como cinco años de esta del Joker con Joaquín Phoenix, decían que en España le pusieron el bromas. <ríe> Esa ya era una exageración, ¿no? Mr. Miracle. Era Maxisol, el hombre milagro. Uf, no, pero Sandman, arenero, Ahí también funcionó esto de la traducción. Bueno, también hay muchos casos donde se les agradece ese ingenio. Por ejemplo, Catwoman, pues acá es gatúbela. Aunque la traducción pues tendría que ser así como mujer gata, ¿no? Bueno, ya prefiero gatúbela. Así le decían también en la película del 92. Esa dirigida por Tim Burton, la que protagonizó Michael Keaton. Sí se acuerdan, ¿no? Allí vimos a Michelle Pfeiffer como Gatúbela. A ver, les traigo aquí ese fragmento con traducción, bueno, con doblaje mexicano. El muérdago es mortal si lo comes. Mm, pero un beso puede ser más letal si lo pretendes. Eres el segundo hombre que me mata esta semana. Pero todavía me quedan siete vidas. Solo intenté salvarte. Mm, parece que todas las mujeres que intenta salvar terminan muertas. ¿Cómo vamos hasta ahorita, amigos de Cartuneando? Bueno, para rematar, les voy a enlistar unos cuantos nombres que aún nos faltan por recordar. En estos casos, los nombres también surgieron en los cómics, en las historietas. En algunos casos, pues sí pasaron a las series animadas. Les decía de los 60, de los 70. A ver, allí les van. Flash Gordon era Roldán, el temerario <risa> Olivia, la de Popeye, era Rosario Brutus, Bluto, como le dicen algunos, era Monigote Droopy, este perro creado por los Metro Goldwyn Mayer, era Motita Sí, Motita, Mandrake, ¿se acuerdan? El Mago Maravilla <risa> Flash, bueno, el alter ego Barry Allen era Bruno Alba Hal Jordan, era Linterna Verde. Bueno, acá era Raúl Jordan, cómo no. La Liga de la Justicia de América, acá le pusieron los campeones de la justicia. Y estaba compuesto por héroes como Canario Negro, que era Diana Ríos, aunque en realidad era Diana Lanz. Eh, tenemos al Hombre Elástico, que acá en México era Rafael Rivas, cómo no. Tornado Rojo era Juan Pérez, <ríe> que en realidad era John Smith. El hombre halcón era Carlos Lara, que en realidad el nombre era Carter Hall. Oh, Ay, ah, el detective marciano era Julio Jordán. Y bueno, y así muchos nombres. Y no crean que nada más de DC, ¡no, hombre! ¡De Marvel! En algunos cómics, Doctor Strange era Doctor Centella. ¡Ay! Ah, ¿Y qué me dicen de Wolverine? ¿No todavía en la serie animada de los 90 era guepardo? Ah, y, ¿Y en España es lo best, ¿no? no? Bueno, vamos a escuchar la serie animada. X-Men. Con Cíclope. Gepardo. <risa> Titania. Tormenta. Bestia. Ay, <risa> amigos. Pues así nos tocó, así diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y esos nombres son los que nos aprendimos. Y eso que les dije unos cuantos, ¿no? ¿Qué tal con este especial de Curiosidades 2? Y aún hay más, como diría Raúl Velasco, ¿no? Sí, pero las vamos a reservar para otro especial. Por acá Pepe, por ejemplo, que también les manda saludos, me decía que ¿por qué no hacemos un especial de referencia a Simpson? Cada vez hay más, ¿eh? La más reciente es la de Bad Bunny acuchillando su teléfono celular, entonces, ¿sí? No no habían contratado a una persona. Hasta les voy a pasar el dato que le pagaron miles de dólares por chutarse todos los episodios de los Simpsons y sacar una lista más actualizada de todas, todas esas predicciones de los Simpsons. Así que, sí, con eso vamos en el siguiente episodio, amigos, de Cartuneando. Espero que su año vaya más que genial. Digo, estamos empezándolo, pero que sea con la mejor de las vibras. Así que amigos de Cartuneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.